0: Ви з world SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: Столицю України з офіційним візитом відвідали міністри закордонних справ Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Після зустрічі з міністрами президент Володимир Зеленський заявив, що цей візит є важливим сигналом міцної підтримки і солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів. Також президент Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів. Марком Рютте обговорили сталу оборонну співпрацю та можливості реалізації української формули миру. Про це президент розповів у своєму щоденному зверненні. Володимир Зеленський також повідомив про чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача.
1: Ранок почався зі ставки, фронт, забезпечення армії, енергетики, зв'язок. Пункти незламності, посилення нашої ППО, робота з партнерами, ситуація у прифронтових районах і подавлення російської вогневих позицій. Всі ключові питання тримаємо у фокусі, уваги, ставки. Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих Випадкових товаришів, які заволоділи Росією, у них після 20 років правління на значній частині їхньої держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна, це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те… Що вони роблять зараз проти України це їхнє намагання помститись, помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви.
0: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента, слухайте наприкінці матеріалу. Папа Римський Франциск в інтерв'ю американському єзуїтському журналу American Magazine заявив, що народ України є мученицьким. Цитую: "Якщо йдеться про мученицький народ, то у вас є хтось, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які приходять взагалі найжорстокіші, мабуть, ті, хто з Росії, але не з російської традиції, як-то чеченці, буряти і так далі, сказав папа Франциск. Папа Римський водночас додав, що в Україну вторглася російська держава. Він зазначив, що часом намагається не говорити конкретно, аби уникнути образи і радше засуджувати загалом. Хоча добре відомо, кого саме я засуджую, сказав папа. Не обов'язково називати ім'я та прізвища, зазначив Франциск, пізніше уточнивши, що має на увазі Володимира Путіна. Додам, що представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вже встигла обуритися словами папи римського Франциска і назвала їх збоченням. Служба безпеки України в об'єктах Української православної церкви Московського патріархату на Тернопільщині та Прикарпатті знайшла матеріали, що заперечують існування України. Також там була література з образливими вигадками про національності та релігії. Про це повідомили в Службі безпеки України. Дитячого письменника Володимира Вакуленка убили на Харківщині під час окупації. Про це свідчать фотодокази і результати ДНК-експертизи, які отримали журналісти-розслідувачі. У березні російські окупанти викрали письменника з його дому в селі біля Ізюма. Більше рідні його не бачили. У вересні після визволення міста там знайшли масове поховання і журнал, в якому було прізвище письменника. Армія Російської Федерації переміщує особовий склад та військову техніку для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ, що діють на тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з Білорусі після набуття ними бойових спроможностей. Про це розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Олександр Штупун.
1: Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Підрозділи Білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої Союзної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону. На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону.
0: Відносно спокійно минула доба. Без обстрілів. На Волині, в Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Мельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях. На Полтавщині, Вінниччині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Сумщина і Чернігівська область. Російська армія звично для себе обстрілює прикордоння регіонів. Запорізька область, Дніпропетровщина та Харківщина і Миколаївщина та Херсонщина Херсонщ Російські обстріли населених пунктів регіону. Є руйнування будівель та інфраструктури. Цілеспрямовано російські армійці б'ють по житловій інфраструктурі та будинках мирних жителів. Луганщина та Донеччина. Активні бойові дії. Також масовані обстріли російська армія веде по населених пунктах регіону. За добу лише на Донеччині двоє загиблих та четверо поранених. Спроби Росії захопити бахмут у Донецькій області можуть тривати роками, поки вона мобілізує та насилатиме туди тисячі резервістів, вважає військовий аналітик Том Купер. За його словами, Збройні сили України утримують місто завдяки перевазі в якості підготовки. Однак такі невеликі щоденні штурми на конкретних ділянках фронту заважають їм підготуватися та піти в контрнаступ. Російські війська ж узагалі втратили можливість проводити серйозні наступальні операції, говорить Купер. Їхня матеріально-технічна частина розрахована на підтримку приблизно 100-100. Та 50 тисяч військових. А щойно їх стає більше, система обвалюється. Тоді, щоб це вирішити, росіянам доводиться виходити із захоплених територій, як це було на Київщині, Харківщині та Херсонщині. Про це Том Купер розповів в інтерв'ю «Суспільному мовленню». Він вкотре наголосив, що Україна отримує недостатньо зброї від міжнародних партнерів, а також скептично прокоментував прогнози про швидке визволення від російської окупації Криму. На Кінбурзькій косі у Миколаївській області триває військова операція. Там відбуваються бойові дії. Як повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуманюк, робота військових дуже складна. Зокрема, і через специфічні погодні умови, шторми, специфічне географічне розташування. Від результатів цієї роботи залежатиме, чи буде долучено до зернового коридору Миколаївщину. Там відбувається те саме, що і по всій країні. Там відбувається війна, відбув відбувається...
1: Дії. І робота дуже складна, зокрема через те, що специфічні вигодні умови, шторми, вітер і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївщину. Все це дуже великий спектр факторів, які треба враховувати і дочекатися офіційного зведення Генерального штабу. Тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається і коли можна радіти.
0: Наталія Гуменюк також повідомила, що в Чорному морі вперше за кілька діб з'явився російський ракетоносій. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу «Калібр» на своєму борту. У пунктах базування російського флоту також знаходяться ракетоносії, які споряджені і які можуть бути залучені протягом кількох годин до виконання бойових завдань. Це означає, що знову є загроза нових ракетних атак для України. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук також підтвердив активність російського флоту в акваторії Чорного моря.
1: З першого дня Великого вторгнення, 24 лютого, ми говоримо про постійну і дуже високу імовільність нанесення ракетних ударів по Одесі та Одеській області і по інших регіонах нашої держави, саме за акваторії Чорного моря. Бачимо, що гору, в тому числі... Стріляє калібрами із Чорного моря. Про це розуміємо, про це постійно наголошуємо нашим мешканцям. Про те, що така загроза, ще раз хочу підкреслити, вона є дуже високою
0: і закликаємо на проти сигналами повітряної тривоги. Додам, що за останні 9 місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% цілий. Це цивільні об'єкти. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Після посилення російських атак на інфраструктуру України відбулося подвоєння донатів на Збройні сили України, інформує «Економічна правда». Так, у дні масованих ракетних обстрілів українці активніше донатили на Збройні сили України. Лише у жовтні загальна сума пожертв благодійним фондам «Юнайте-24», «Повернися живим» та «Фонд притули» склали півтора мільярда гривень. Країни Євросоюзу мають збільшити підтримку України. Про це перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС сказав Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Путін
1: безперервно бомбить Україну. Путін постійно намагається зробити з України чорну діру. Ні світла, ні електрики, ні опалення. Він хоче кинути українців у морок і холод. Тож ми маємо продовжувати нашу підтримку, надаючи українцям більше матері щоб пережити зиму без електрики. Це означає багато речей. Від спеціальних приладів до всього, що буде необхідно, щоб пережити зиму без електрики. Це важко уявити, але це те, що станеться. Тому сьогодні ми також розглядатимемо війну в Україні з точки зору гуманітарної кризи.
0: В країнах Європи кількість громадян України, які зареєстровані як біженці, сягнула понад 4 мільйони 750 тисяч. Про це йдеться у звіті Агентства у справах біженців організації Об'єднаних Націй. ВООН додали, що статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. Інформація оновлюється щотижня. Серед країн ЄС найбільше біженців з України у Польщі, на другому та третьому місцях Німеччина та Чехія. Також значну кількість українців посалили у себе Італія, Іспанія, Велика Британія, Франція та Австрія. Міністри юстиції країн Великої Сімки зустрічаються в Берліні. 28-29 листопада обговорюють воєнні злочини Російської Федерації. Про це повідомив голова Німецького міністерства юстиції Марко Бушман. Зустріч міністрів юстиції групи 7 відбувається вперше в історії. Бушман зазначив, що основне питання порядку денного – воєнні злочини, які скоюються на території України. Вони мають бути розкриті, а винні – покарані. За словами Бушмана, міжнародників, Народне кримінальне право спирається на той факт, що воєнні злочини не повинні залишатися безкарними, незалежно від того, де вони скоюються і хто їх чинить. Американський астронавт та амбасадор франдайзингової платформи United-24 Скотт Келлі здійснив поїздку в Україну. Як відомо, Келлі встановив рекорд перебування на орбіті, провівши на борту 340 днів поспіль. Скотт Келлі першим вніс 65 тисяч доларів на придбання автомобілів швидкої допомоги для Збройних сил України. Також за час повномасштабного російського вторгнення в Україну Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців. Нині він відвідав Ірпінь Київської області та дитячу лікарню Охмадит у Києві. Там роблять операції дітям, які постраждали від обстрілів, зокрема з Херсона. Астронавт зустрівся з дівчинкою Катею, яка постраждала у Краматорську від ракетного обстрілу. Тоді загинула її мама. Каті Скотт Келлі подарував значок НАСА, який пробув з ним у космосі цілий рік. Відбулася зустріч з іншими дітьми, які мріють стати космонавтами. Келлі також поговорив з директором лікарні, про потреби лікарів. Під час перебування в Україні Скотт Келлі сказав, що підтримує українців, як і багато людей у Сполучених Америки та по всьому світу, які вважають дії Росії аморальним і незаконним вторгненням. Коли я бачу цих дітей, я не розумію, як людина, відповідальна за це, може спокійно спати. Ми віримо, що ви захищаєте не лише свою країну, а демократію в усьому світі від диктатора, сказав астронавт.
1: Я підтримую українців і так само вас підтримують Дуже багато людей по всьому світу, бо ми вважаємо, що це вторгнення неправильне, воно аморальне, незаконне. Ви захищаєте не лише вашу країну, а й демократію по всьому світу від диктатора. І бачачи цих поранених дітей, я не знаю, як людина відповідальна за це взагалі може спати спокійно. Це просто чисте зло.
0: Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Коротко звітую про сьогоднішній день. Ранок почався зі ставки, фронт, забезпечення армії, енергетика, зв'язок пункти незламності, посилення нашої ППО, робота з партнерами, ситуація у прифронтових районах і подавлення російської вогневих позицій. Всі ключові питання тримаємо у фокусі, уваги, ставки. Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих Випадкових товаришів, які заволоділи Росією, у них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна, це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони лишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України – це їхнє намагання помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об'єкт, кожен будинок, кожне підприємство. Сьогодні говорив про українські потреби у захисті та у відбудові із міністрами закордонних справ семи країн Північної Європи – Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Ісландія. Подякував їм за цей спільний візит в Україну, дуже важливий саме зараз жест підтримки і солідарності. Маємо домовленості щодо подальшої співпраці і в оборонній сфері, і в енергетичній, і щодо проєктів відбудови нашої держави і в санкційній сфері. З кожною з делегацій обговорювали українську формулу миру дуже детально. Можливо, участь кожної держави в реалізації пунктів формули. Активно працюємо і для того, щоб створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Працюємо на різних рівнях. Обговорив, зокрема, і це сьогодні з міністрами закордонних справ країн-партнерів. Керівник Офісу Андрій Єрмак взяв участь в конференції «Що відбулася у Франції?». Там працюють члени робочої групи з питань створення трибуналу. Генеральний прокурор Андрій Костін і перша леді України представляли сьогодні нашу державу в Британії. Там відбулася конференція щодо протидії сексуальному насильству в умовах війни. Пан Костін готується до зустрічі з міністрами юстиції Великої Сімки в Берліні завтра. Головна тема усіх цих заходів – відповідальність Росії за війну. Війну і терор. Завтра будуть ще новини. Говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. До речі, Нідерланди надають Україні суттєву допомогу в підготовці трибуналу щодо агресії і у правди про всіх російських убивць і катів. Україна за це вдячна. Почув дуже важливий сигнал від пана прем'єр-міністра Рюте. Сигнал щодо наступного року. Підтримка нашої держави лише зростатиме. Зустрівся із амбасадорами нашої фандрайзингової платформи United24 – Андрій Шевченко, Олександр Усік, Скотт Келі. Вони були в Києві, а відеозв'язком долучилися Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер та Тіматі Снайдер. Головне питання – проходження цієї зими. Допомога Україні з генераторами та іншим енергетичним обладнанням. Детальні новини вже завтра, але зазначу, Зробимо все, щоб Україна отримала максимум можливої допомоги світу. І ще одне. Обсяг закумульованих коштів для нашої ініціативи «Grain from Ukraine» зростає вже понад 180 мільйонів доларів. Це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив. А буде ще більшою. Про фінансовий, технічний чи логістичний внесок до ініціативи «Grain from Ukraine» вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Європейський Союз – дуже вагома участь. Плюс Республіка Корея, Японія – з перших днів. А ще НАТО і, звичайно, ООН. Я дякую усім, хто бере участь. Я дякую усім, хто допомагає Україні реалізувати нашу формулу миру. Впевнений, її можна реалізувати повністю. Усі пункти так само, як і пункт щодо продовольчої безпеки. Слава кожному нашому воїну! Слава усім, хто працює заради перемоги нашої держави. І, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Не забувайте про це. Слава Україні.
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС.